0: Der Wellengang war so hoch, dass ich irgendwie so zwei-, dreimal auch gegen diesen Steiner geschlagen bin. Ich habe da echt auch noch ein paar ganz gute Narben irgendwie da äh, davon getragen, davon, von der Aktion. Und ich war so ausgeschaltet in dem Augenblick, wo ich diesen Stein berührt habe, diesen Felsen. Ich war nicht mehr in der Lage, weiter zu schwimmen. Und äh, ich musste mich dann nochmal aufraffen. Und mir wirklich ganz klar die Situation vor, vor Augen halten, dass ich jetzt ja, wenn ich jetzt nicht sofort nochmal was unternehme und nochmal mich anstrenge, obwohl ich über alle Anstrengungsgrenzen ja hinaus über Stunden unterwegs war, dass ich dann jetzt und hier sterbe. Und ich war auch verleitet dazu. Ich habe auch wirklich einen Bruchteil von einer Sekunde gesagt, okay, komm, lass los einfach.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Ich weiß nicht, wer von euch schwimmt, aber wenn ich schwimmen gehe, dann bin ich meistens nach zwei Kilometern spätestens ganz schön im Eimer. Da ist es für mich ganz schön schwer vorstellbar, wenn andere Menschen zehn Kilometer schwimmen oder 20 oder gar. 50, 60 Kilometer. Genau das tut André Wirsig. Er ist die Ocean 7 durchschwommen, die sieben am schwersten zu durchquerenden Meerengen und ist damit unter 16, 17, 18 Stunden geschwommen und über 50 Kilometer. Am Stück wohlgemerkt, nur bekleidet mit Badehose, Badehaube und einer Schwimmbrille. Dazu ist er nicht immer nur in wohlig warmen Gewässern, sondern teilweise auch in richtig kalten Kanälen unterwegs. Ich habe im alten Podcast auch schon ein Gespräch mit ihm über die Ocean Seven geführt. Und das war auch mit Abstand das beliebteste Gespräch des ganzen Podcasts, was bis heute noch gerne gehört wird. Und zwar völlig zu Recht. Denn André kann richtig gut begeistern für das, was er da tut. Und das sind natürlich auch Sachen, die sich ein Mensch, der sich in normalen Sphären des Schwimmens bewegt, eigentlich gar nicht vorstellen kann. Heute wollen wir auch wieder über die Kanäle sprechen, allerdings nicht im Allgemeinen, sondern ich habe mir einen speziellen rausgepickt, damit wir mal ganz genau miterleben können, was bedeutet es denn eigentlich, sich auf so einen Kanal vorzubereiten und ihn dann auch zu durchschwimmen. Dabei habe ich mir einen ausgesucht, der selbst André an seine absoluten Grenzen gebracht hat und den er auch nur mit viel Glück überhaupt wieder verlassen konnte. Das Gespräch wurde deutlich emotionaler, als ich es erwartet hätte und Genau deshalb kann ich euch sagen, viel Spaß bei dieser tollen und mitreißenden Folge mit André Wirsig. Editorial: Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt.
0: Hi, André. Hi, grüß dich, mal Lieber.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, dass du dir ein zweites Mal Zeit nimmst. Wir haben ja schon im Zuge meines alten Podcasts miteinander gesprochen und auch wirklich ein Gespräch, was mir in sehr eindrücklicher Erinnerung geblieben ist. Dementsprechend freut es mich umso mehr, dass du auch hier beim neuen Podcast mit dabei bist als ein Held der Meere, der den Titel auf jeden Fall verdient hat. Und vielleicht steigen wir direkt volle Kanne ein mit der ersten Kategorie. Meeresrauschen. Mich würde interessieren, wie sieht für dich eigentlich so
0: ein perfekter Moment des Schwimmens aus? Perfekt sind die Momente, wo, wo man so einen Einklang hat, so einen perfekten Einklang mit dem Element Wasser, also wo man praktisch komplett verschmilzt damit und so ein Teil vom Meer wird. Also gerade, wenn man wie hohen Wellengang hat und so weiter, ähm, dann kann man natürlich dagegen ankämpfen als Mensch. Und wir versuchen, irgendwie da regelmäßig Luft zu holen und sich irgendwie da so eine Komfortzone, also ich das gar nicht nennen, aber seinen so Rhythmus zu schaffen, das gelingt aber meistens nicht. Aber in den wenigen Augenblicken, wo das gelingt, ist es fantastisch. Eben unter solchen Bedingungen geradezu.
1: Und das heißt, du willst dann auch wirklich diesem Element und diese, diesem rauen Meer ausgesetzt sein, weil dann beschreibst du das ja als einen
0: perfekten Moment
1: und nicht, wenn es dann mal passiert, dass auch der pazifik spiegelglatt ist und dich einmal kurz schwimmen lässt wie im Schwimmbecken.
0: Genau, weil so, weil so ist ja das Meer. Das Meer ist ja so, dass man das Meer, wissen wir ja alle, bedeckt irgendwie rund 70 Prozent des unseres Planeten. Und die Küsten sind halt nicht alle so wie in irgendwelchen Reisemagazinen mit Sandstränden. Da geht es irgendwie, dass die, auch über 99 Prozent der Küsten sind wirklich schroff und für Menschen gar nicht zugänglich in der Form. Und haben mit dem typischen Badeurlaub, Strandurlaub nichts zu tun. Und auch das Meer weit draußen, die Ozeane, sind natürlich einfach, ähm, ja, wild. Ja? Und da eben hinzugehen in diese ja, Wildnis <lacht> im Wasser und dort unterwegs zu sein, das ist halt mein meine Passion. Ja, das, äh, da bin ich gerne zu Gast, da bin ich äh, unterwegs und ähm, da muss man sich drauf einstellen, weil man dort draußen nichts kontrolliert, außer seinen nächsten Abendzug, den man machen will. Männig.
1: So wie du das machst, wird das Ganze dann ja auch ganz schön abenteuerlich. Abenteuer Ozean. Du bist die Ocean Seven durchschwommen. Das möchte ich nur mal ganz kurz anreißen, was es eigentlich ist. Das sind die sieben am schwersten zu durchschwimmenden Meerengen auf diesem Planeten. Und dazu haben wir auch im letzten Podcast schon einen groben Überblick gegeben. Und du hast ein Buch dazu geschrieben, Nachts alleine im Ozean, was ich wirklich euch nur ans Herz legen kann. Da, das ist so schön und spannend zu lesen. Und da, da bekommt man dann wirklich den, den kompletten Überblick, was da passiert. Und wer lieber zuhört, dem kann ich auch dein Hörbuch ans Herz legen, Ein Mann des Meeres. Das habe ich genauso verschlungen wie das Buch, obwohl ich das schon erkannte, hat es mich wieder komplett gefesselt. Und ich will heute gar nicht versuchen, nochmal über jeden einzelnen Kanal zu sprechen, sondern ich würde heute ganz gerne mit dir so ein bisschen exemplarisch in den North Channel einsteigen. Vielleicht magst du einmal ganz kurz beschreiben, wo ist der und was sind so die großen
0: Herausforderungen? Das ist die Meerenge zwischen Irland, Nordirland und Schottland. Und äh, das ist also mehr oder minder gleich um die Ecke hier. Und jetzt könnte man... Der hat ungefähr die gleiche Distanz. Also so Punkt zu Punkt sind rund 34 Kilometer. Also eigentlich genau gleich wie beim Ärmelkanal. Aber ähm, der ist durchaus viel, viel schwieriger und härter zu durchschwimmen als der, beispielsweise der Ärmelkanal. Also ich war, glaube ich, im Ärmelkanal der 1200. Mensch, der durchgeschwommen ist. Im North Channel war ich, glaube ich, der 34. oder, oder der 8. Irgendwas. Auf jeden Fall gibt das so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit wieder. Ja, was macht denn so mh, besonders? Das ist in erster Linie die Kälte. Man muss sich vorstellen, der Golfstrom, der ja in Anführungsstrichen warmes Wasser bringt, er geht aber außen rum, also außen um die irische Küste praktisch zum zum Atlantik hin, so also, dass dieser North Channel im Hochsommer auch nur eine Wassertemperatur von 12, 13 maximal 14 Grad hat. Und das ist, wenn man sich vorstellt, dass man in einer Badehose schwimmt ohne Neoprenanzug. Und das ist Teil der ja recht des recht harten Reglements, äh, dem man unterliegt als als Kanalschwimmer ist das schon wirklich eine besondere Herausforderung. Dazu kommt, dass man dort halt Strömung hat, also extreme Strömungen, äh, gerade vor den beiden Küsten, die es dann sehr schwer machen, dort anzulanden, weil man halt zum Schluss nochmal eine Strömung hat, die gegen einen ist. Und
1: wenn du jetzt weißt, okay, ich möchte mich dieser Herausforderung stellen, wie bereitest du dich darauf vor? Also fangen wir zum Beispiel mit der Temperatur an. Bist du jemand, der schon immer sich im kalten Wasserpudel wohlgefühlt hat und sagt, ja, das ist einfach für mich gar kein Thema, ich schwimme locker in solchen Temperaturen? Also von locker kann man wahrscheinlich nicht sprechen, aber
0: es fällt mir verhältnismäßig leicht oder war es auch etwas, was du für dich erobern musstest? Ja genau, so die, das Thema Wassertemperatur, das äh, muss man halt komplett äh, ernst nehmen dort. Das ist auch nicht ungefährlich, muss man dazu sagen. Jetzt ist ja gerade äh, das Eisschwimmen wird ja immer populärer. Leute, die bei Temperaturen von ja, teilweise unter 5 Grad dort im See sind oder irgendwie ja schwimmen in der, in der Natur. Das ist aber alles begrenzt auf, keine Ahnung, ein paar Minuten. Ja? Im Höchstfall, irgendwie, ich glaube, der Paul Biebert hat einen Rekorder aufgestellt. Ich glaube, der war rund eine Runde Stunde in dem Wasser. Aber wir reden hier über über zwölf Stunden. ja. Das Wasser ist natürlich dann unglaublich wärmer. Also bei 5 Grad könnte man unter solchen extremen Bedingungen überhaupt nicht schwimmen. Aber ähm, bei 12 Grad, 13 Grad ist es auch schon eine Todeszone. Also man, wir sind als Menschen nicht ausgelegt, bei solchen Temperaturen so lange halt zu überleben. Ähm, zumal man ja noch in voller Bewegung ist. Also man, man sitzt ja nicht da drin, lässt sich irgendwie treiben und kann hat irgendeine Chance, die Wasserschicht um einem herum, dass sie irgendwie zum Erwärmen kommt. Man ist ja in Bewegung. Also Wassertemperatur ist auf jeden Fall ein Thema, da muss man sich darauf vorbereiten. Äh, der andere Faktor ist natürlich, äh, ja, man schwimmt auch in Dunkelheit. Man, das ist halt auch kein gemütlicher Platz dort. Äh, das muss man kopfmäßig wegstecken. Haie gibt es dort nicht, weil das Wasser <lacht> zu kalt ist für die. Ähm, es gibt aber diese Lions-Main-Wallen. Das sind so riesige Quallen. Äh, gelbe Haarqualle heißen die auf Deutsch. Wirklich riesen Apparate sind das. Die sind so groß wie so ein Bistrotisch. Und äh, dann haben die wirklich auch so, so 20 äh, Meter lange Tentakeln und ähm, das ist auch ziemlich schmerzhaft, wenn man dort äh, gestochen wird. Und das wird man definitiv. Also ich kenne niemanden, der durch den Nordstern geschwommen ist und da irgendwie an denen vorbeigekommen ist. Also der kriegst auf jeden Fall richtig die Hucke voll. Ich selber bin so zerstochen worden, dass ich glaube ich, ich war danach beim Arzt und hatte Leberwerte wie so ein äh, Vollalkoholiker. Ich musste also... Ähm, erstmal wirklich diese, diese, diese Gifte der Quallen irgendwie aus meinem Körper wieder rauskriegen. Das hat echt ein paar Wochen gedauert. Äh, da muss man sich halt auch drauf einstellen. Das kann man natürlich nur bedingt trainieren. Also was, Wassertemperatur und so weiter kann man sich drauf einstellen. Man kann das auch was auch simulieren und trainieren. Aber ja, wie
1: hast du das denn genau gemacht mit den Wassertemperaturen? Wie hast du dich darauf vorbereitet, zwölf Stunden in diesen Temperaturen durchzustehen?
0: Ja, indem man halt äh, sich Orte aussucht. Äh, zum Beispiel im Training im Frühjahr. Balean, Mallorca, Ibiza, da bin ich dann öfters gewesen. Da hat man auch nur so 12, 13, 14 Grad im Winter, Februar, Anfang März. Und da tut man halt gut, dann an solchen Tagen dort ins Wasser zu gehen und dann mehrere Stunden da zu schwimmen. Ja. Auch äh, im Training im Meer gehört es für mich dazu. Ich weiß, andere machen das nicht, aber ich habe mich da halt immer ja, gewissenhaft vorbereitet und solche Situationen aktiv gesucht. Dann startet man halt mal ein Boot und fährt raus zum Training, wenn halt irgendwie eine Sturmwarnung ist. Ja? Und nicht irgendwie, wenn alles spiegelglatt ist, vorne an der Küste rum, rumjammern, das kann ja jeder, also man muss rausfahren. Aber da muss man erstmal die richtigen Leute überhaupt finden. Also auf Mallorca jemanden zu finden, der bei Sturmwarnung mit einem rausfährt, das ist gar nicht so einfach. Ja? Da haben zwar viele Leute ein Boot und meine sind da die großen super Freizeitkapitäne. Aber wenn mal ein bisschen die Post abgeht, dann will keiner mehr rausfahren. Und da muss man erstmal die richtigen Leute finden, die sowas auch mitmachen. Aber die gibt es auf jeden Fall. Und wie gesagt, man kann sich darauf vorbereiten, man kann sich darauf einstellen, und ähm, das sollte man gerade für den North Channel auch definitiv tun, weil sonst erlebt man da auch eine böse Überraschung. Viele Leute geben schon im North Channel innerhalb der ersten Stunde auf, weil die völlig übermannt sind von den ähm, von den Bedingungen, weil sie sich einfach nicht vernünftig damit auseinandergesetzt haben im Vorfeld. Das ist ja keine Überraschung, dass es da so kalt ist und auch nicht, dass es da so ruppig ist, sage ich mal.
1: Dabei gehört es doch eigentlich zur Qualifikation, also man muss einen Nachweis bringen, dass man sechs Stunden in unter 15 Grad kaltem Wasser schwimmen kann. Das hast du in Schottland gemacht, an dem Loch Lomond. Magst du da einmal kurz beschreiben, wie war diese Vorbereitung für dich und wie erlebst du dieses Auskühlen? Also ein, ein normaler Mensch, der überlebt da so etwa 40 bis 90 Minuten in dieser Todeszone. Also der Körper baut immer weiter ab, der kann in diesem Bereich nicht überleben. Die Frage ist nur, wie lange hältst du es aus, bis du quasi den Löffel abgibst? Und du musstest das da schon mal sechs Stunden schaffen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es auch so, dass du da nicht 15 Grad Wasser vorgefunden hast, sondern eher 10 und es teilweise
0: noch kälter war. Wie erlebst du in so einem Moment das Auskühlen? Man kennt ja immer, oder wir kennen ja alle diesen Spruch: Ach, wenn es nicht mehr geht, dann hör doch auf. Ja, aber hier muss man sich vorstellen, dass es von Anfang an schon gar nicht mehr geht. Also, wenn du da reingehst in so ein Wasser und überhaupt erstmal zum Start hinschwimmst, also sprich vom Boot aus zur Küste, wo es dann überhaupt erst losgeht, dann sagt schon alles in deinem Körper, du musst da sofort raus. Also, es geht von Anfang an eigentlich gar nicht. Da ist es wichtig, sich einfach dieses, diese Selbstsicherheit, dieses Vertrauen, das ist etwas, was ich auch versuche in den Vorträgen, die ich mal halten darf, bei Firmen oder Verbänden oder was auch immer, zu vermitteln, weil man das kann man, man kann das eigentlich übertragen auf andere Bereiche auch. Also, das ist, sich selbst zu vertrauen lernen und diese Sicherheit zu bekommen, dass man halt doch, auch wenn diese Signale in einem Körper jetzt gerade sagen, sofort raus da, dass man trotzdem dann sich selber diese Sicherheit antrainiert hat, zu sagen, alles klar, du hast diese Signale, die hörst du auch, weil es ist auch immer eine gute Idee, zuzuhören, was der Körper so von sich gibt. Das ist ja nicht umsonst, dass wir solche Signale haben, wie Zähne klappern und dass wir anfangen zu zittern und so weiter. Aber dass man sagt, okay, pass auf, du weißt einfach, du hast sie oft genug du hast dich da an diesen Punkt gebracht, das ist jetzt nicht die Gefahrensituation, die jetzt irgendwie dein Leben bedroht. Allerdings sind diese Übergänge dann halt zu zur Hypothermie, also zur Unterkühlung, die sind schon fließend. Also und Unser Verstand gaukelt einem auch dann vor, dass ab einem bestimmten Punkt es gar nicht mehr so schlimm ist, obwohl man halt eben in so einer wirklich äh, ja, lebensbedrohlichen Situation ist. Es werden ja Leute zum Beispiel am Mount Everest oder in den Bergen oben am Extrembergstein, es werden Leute gefunden, die äh, da sitzen, natürlich erfroren als Leiche in dem Fall, äh, die keine Jacke mehr anhaben oder einen Schuh ausgezogen haben. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Leute dann kurz bevor ja, man halt ähm, wirklich dann das Bewusstsein verliert, gaukelt der Verstand einem vor, dass man ja irgendwie ganz woanders ist und dass ja. es irgendwie warm ist. Und äh, das habe ich auch erlebt, mehrfach. Unter anderem in diesem Loch Lomond, in diesem See, wo ich sechs Stunden bei, ja, wie du richtig sagtest, äh, 10 Grad, 10,2 Grad hatten wir vorne und teilweise hatten wir 8 Grad ähm, draußen auf dem See da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war keine gute Idee. Das bereue ich auch wirklich an dem Tag. Das, da möchte ich mich auch nicht für feiern lassen, weil das war einfach nur total bescheuert, was ich da gemacht habe. Man hätte an so einem Tag da nicht reingehen dürfen. Ich weiß auch nicht. Ich meine größte Stärke, dass ich zum Beispiel halt schwimmen kann, so lange, bis ich meine eigene Mutter nicht mehr erkenne, ist auch gleichzeitig meine größte Schwäche. Ich kriege das selber gar nicht mehr mit. Also Ich muss echt Leute haben, die dann auch in solchen Situationen zu mir reinsprechen und dann sagen, komm, André, rau, Schluss jetzt hier. Du musst jetzt raus. Aber die hatte ich an dem Tag nicht dabei. Folglich bin ich immer weiter geschwommen. Und äh, es war echt knapp. Und äh, ich bin froh, dass ich jetzt hier bin und mit dir mit dir darüber reden kann. Aber aufgeben, sage ich immer, ist eine Option, die wir alle haben, bei allem, was wir tun. Ja, unserem Job, Familie, was auch immer. Und äh, es ist immer gut, ähm, im Bewusstsein weiterzumachen, dass man ja die Option hat, auch mal aufzuhören. Und wenn ich immer höre, ach, gib niemals auf oder aufgeben ist keine Option. Das ist totaler Bullshit, ja, was die Leute da reden. Also weiterzumachen im Bewusstsein, dass man ja auch aufgeben kann, ist einfach eine ganz andere Sache. Als wenn man sich gleich irgendwie versucht einzureden, dass Aufgeben keine Option ist. Das ist einfach Quatsch. Also ich habe stundenlang über das Aufgeben nachgedacht. Und manchmal ist es besser aufzugeben und ich habe größeren Respekt vor Leuten, die irgendwann mal aufgegeben haben, als Leute, die, ja, dazu zähle ich ja selber, wie ich in dem Fall, die immer durchziehen. Ja? Also das, ist, das war keine Größe an dem Tag, da weiter zu schwimmen. Das war einfach nur ein totaler Schwachsinn.
1: Und als das sechs Stunden lange Schwimmen dann geschafft war, kam ja die nächste Herausforderung,
0: nämlich irgendwie aus dem Wasser wieder rauszukommen. Ja, das habe ich, genau, das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Ich habe das äh, in meinem Buch nicht geschrieben. Ich habe mir ähm, auf der, du bist dann ja so unterkühlt, du hast ja überhaupt keinen. ihr müsst euch vorstellen, in meiner, du hast gar kein Gefühl mehr in den Händen und in den Füßen. Also man sieht zwar, dass da noch Hände dran sind, vorne, aber das Gefühl ist komplett raus. Man kann die Hände zwar noch bewegen, also eingeschränkt natürlich, äh, aber ähm, man hat, das ist diesen Taub. Die hängen nur noch an, an deinem Körper dran. Und ähm, ich nach den, eben diesen sechs Stunden bin ich dann an Bord des Bootes und diese Leiter hochgeklettert und dann, das Wasser ist auch ziemlich trüb dort, man sieht fast praktisch wirklich die Hand vor Augen nicht, weil das so, weil das so torfig ist, das Wasser. Und, ähm, ich bin dann von der Badeleiter abgerutscht und habe mir dabei den rechten Brustmuskel gerissen. Das war wie zwei Wochen vorm North Channel Termin. Ah, Gott, den ich dann trotzdem geschwommen bin, ich, kann das immer auch nicht erklären, wie, wie das wie geht. Also da, ich, aber ich feiere mich da echt nicht für ab, das ist einfach, ich weiß auch nicht, manchmal ist es, bin ich einfach nur bescheuert in solchen Situationen. Ja, jedenfalls, ich habe mich da übel verletzt und es gar nicht wirklich mitbekommen, weil man natürlich so unterkühlt ist, das ist übrigens auch der Vorteil, wenn man später auf diese lions quallen trifft, es tut erst hinterher richtig weh, weil man ja so unterkühlt ist, kriegt man die Quallenstiche, das merkt man zwar schon. Aber das äh, zwirbelt jetzt erst äh, dann danach, wenn man wieder aufgetaut ist. Und das dauert echt ein paar Stunden.
1: Ja, vielleicht noch abschließend zu der Kälte. Du hast jetzt gesagt, irgendwann merkt man, da kommt man an den Punkt, da gaukelt einem der Körper oder das Bewusstsein vor, du bist eigentlich wo ganz anders. Und das hast du selber auch erlebt. Hast du für dich so eine ganz klare Grenze definiert, wo du sagst, okay, wenn mir das passiert, dann breche ich ab, dann
0: muss ich hier raus? Ja, das ist das ist natürlich, wenn wir bei einer dampfenden Tasse Kaffee sitzen, ist das ja immer leicht gesagt. Aber in der Situation selber, äh, diese Übergänge, die sind ja auch fließend. Das ist ja nicht so, dass da auf einmal so eine Mauer kommt, äh, vor der man dann steht und dann entscheiden muss, okay, gehe ich jetzt da rüber über diese Grenze, wie immer die aussehen mag oder nicht. Sondern das ist ja alles fließend. Und man hat sich ja ganz bewusst diese Warnsignale des Körpers, äh, wie eben erwähnt, so Zittern, klappern, das hat man sich ja alles abgewöhnt, abtrainiert. Und deswegen muss man eigentlich noch aufmerksamer sein. Aber man will es ja auch schaffen, man ist irgendwie in diesen... Also das Wichtigste ist einfach an, an euch da draußen, wenn ihr auch mal sowas machen wollt, immer, grundsätzlich immer Leute dabei haben, die man kennt, richtig gut kennt, auch in auch Möglichkeit, die einen selber halt auch in, in Situationen kennen gelernt haben, die man selber vielleicht nicht so wirklich einschätzen kann. Und auf die hört man dann ganz stumpf. Egal. Und wenn die sagen, Schluss, dann ist Schluss. Dann stellt man auch keine Fragen mehr. So nach dem Motto, ich kann immer noch weiter und so weiter. Natürlich kann man noch weiter, aber irgendwann ist einfach aus. Und äh, wir haben ja alle nur ein Leben und das lohnt sich natürlich nicht. Auch bei allem Risiko, was ich natürlich eingehe, bei meinen Abenteuern und so weiter. Ich bin mir der Verantwortung, äh, ja, meiner Familie, mir selbst gegenüber natürlich auch immer bewusst. Aber es ist sehr schwierig, in solchen Situationen rationale Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Und du hast eben auch die die Quallen erwähnt, die dir natürlich auf den verschiedensten Channels begegnet sind, auch im North Channel. Kannst du dich darauf irgendwie vorbereiten?
0: Ja, äh, auch da bin ich ja, oder werde ich ja immer wieder, bin ich damals ausgelacht worden und heute immer noch von einigen Leuten. Ich habe das jetzt ja zum Beispiel auch trainiert. Also wenn ich auf Mallorca darum schwimme oder wo auch immer und sehe da mal eine Qualle eine Feuerquelle oder was auch immer da rumschwimmt, dann schwimme ich da absichtlich mal da rein, lass mich stechen, um halt mit diesem Quallenschwärz weiter zu schwimmen, um das halt eben zu trainieren. Ich weiß, das hält sich für die meisten völlig abwegig an, aber für mich ist es einfach eine logische Konsequenz und einfach ein, ja wichtig in der, innerhalb der Vorbereitung. Obwohl mir das genauso weh tut. Also ich bin jetzt, ihr müsst nicht denken, dass ich jetzt irgendwie, der André, der durchgepeitschte, der kriegt gar nichts mehr mit. Also es tut mir genauso weh, aber ich sage dann, Mensch, Situation, jetzt hier Qualle, die nehme ich jetzt an und äh, selbstbestimmt, weil wenn ich mitten in der Nacht dann von einer portugiesischen Galera wie vor Hawaii irgendwie erwischt werde, dann kann ich das halt nicht kontrollieren. Dann ist das einfach so. Äh, und dann kann man halt schon mal trainieren, damit umzugehen. Weil diese Situation, wenn jemand Ocean Seven schwimmen will, es gehört einfach dazu. Du kommst nicht dadurch, Du kriegst einfach von den Quallen richtig die Hucke voll. Das gehört dazu. Die, aber das ist auch nicht schlimm, weil die Quallen sind, das ist zumindest meine Einstellung, ich bin aber in den Quallen zu Hause und nicht umgekehrt. Also, wer bin ich, dass ich auf die Quallen schimpfe, weil die sind ja schon seit Millionen von Jahren da und ich äh, bin ja nur der Gast. Deswegen also habe ich mich nie beschwert oder die Quallen beschimpft, aber man geht den natürlich trotzdem, wenn es die Möglichkeit gibt, den aus dem Weg, Ja, ist ja klar.
1: Finde ich aber richtig cool, dass du dich da auf diese Art drauf vorbereitest. Du hast ja sogar das Meeresforschungszentrum in Kiel angeschrieben und mal gefragt, was die so da haben, ob du dich da nicht mal stechen lassen könntest, oder? Ja,
0: ich habe die damals angerufen, aber die haben wirklich geglaubt, das irgend so irgendein Radio-Gag. Die, die, die haben einfach aufgelegt. Die haben gedacht, ich <lacht> habe halt verarscht die gerade. Ja, ich habe angerufen, gefragt, ob was sie so an Quallen da haben und ob ich nicht mal vorbeikommen kann und mich mal stechen lassen kann, weil ich hatte so die Idee, der Ansatz für diese war, dass die Aborigines, die Ureinwohner von Australien, sich ja auch äh, Schlangengift in kleinen Dosen verabreichen, um sich halt im Falle eines Bisses in, in, in einem freier Wildnis, ohne das entsprechende Gegengift natürlich zu haben, halt irgendwie ein Stück weit an dieses Gift, äh, dass der Körper sich dann ein Stück weit dran gewöhnt hat. Also nichts anderes erleben wir jetzt gerade mit dem ganzen Impfthema. Und das war halt meine, meine Idee, ähm, ja, Mhm. Aber wie gesagt, das fand ich überall Anklang. <lacht> zum, Glück,
1: zum Glück hast du im Mittelmeer noch genug Quallen gefunden, in die du reinschwimmen konntest, um dich vorzubereiten. Ja, das werden ja
0: auch immer mehr, ja. wenn wir nachher nochmal auf dieses Thema Meeresschutz oder überhaupt Zustand der Meere ja, genau. kommen.
1: kommen wir nachher das ist ja irgendwie
0: zu. etwas, was, was immer mehr wird. Ja, Natürliche Fressfeinde von Quallen, wie zum Beispiel Wasserschildkröten, oder Meeresschildkröten. Thunfische übrigens ernähren sich auch sehr gerne von Quallen. Und ja, wenn wir natürlich als Menschen die ganzen Fressfeinde der Quallen nahezu ausrotten dann äh, dürfen wir uns nicht wundern, dann werden die Quallen natürlich immer mehr und mehr und mehr. Und ich glaube, dass das, was ich gemacht habe, Ocean 7, in 20, 30, 40 Jahren gar nicht mehr möglich ist. Weil es, wenn wir so weitermachen, dann das wird immer mehr mit den Quallen und dann können alle wirklich nur noch am Hotelpool rumliegen und äh, vorne in abgesperrten Bereichen vielleicht noch ein bisschen schwimmen oder baden gehen, aber da draußen unterwegs zu sein, wird dann nicht mehr möglich sein, wenn das so weiterläuft.
1: Wir gehen mal wieder zurück zum Nord Channel. Du begegnest ja auch immer den Menschen vor Ort und erntest da spezielle Reaktionen. Wie war das denn, als du den Nordiren begegnet bist? Wie haben die auf dich und dein Vorhaben reagiert, durch den North Channel zu schwimmen?
0: Ja, das ist natürlich immer lustig, wenn man dann man wohnt da eben, man muss sich ja vorstellen, man ist dann ja immer so 14 Tage vor Ort. Und wie gesagt, das sind ja nicht diese Badeorte, so also touristisch erschlossene Orte. Das ist ja alles immer ziemlich, ziemlich wild, wo man da ist. Also rumtrainieren kannst du ja sowieso nicht mehr großartig. Und dann gehst du natürlich abends irgendwie mal in, in, in so einen Pub mit den Iren und trinkst was und quatscht natürlich auch mit denen. Und dann kommt man natürlich auch ins Gespräch und warum man denn da ist. Und dann also die sind die ja natürlich vollkommen geschockt, ja geschockt. Insofern hat dann einer gesagt, das hat, hat seit Generationen hier mit seiner Familie lebt, aber noch nie einer hier im Wasser war. Ja, also vielleicht mal mit den Füßen oder so, aber keiner schwimmt hier. Und die sind dann völlig äh, ja schockiert und machen sich teilweise auch richtig Sorgen um einen. Äh, fand ich auch richtig süß, habe ich auf Hawaii und Neuseeland zum Beispiel auch erlebt dass die Leute auf einmal, obwohl sie einen ja gar nicht kennen, dann ja total äh, sich Sorgen machen und dann äh, pass auf dich auf und ruf mich an, wenn du <lacht> ruf mich an, wenn du angekommen bist, so wie wie Mami und Papi, ne, ruf mich an, wenn du zu Hause angekommen bist. Ähm, das ist schön. Ne? Und man die Skipper selber, ähm, die einen begleiten, ja, das sind so richtige Typen. Ja? Die äh, findet man ja auch leider immer seltener. Ja? Alle haben einen Totenkopf tätowiert, aber die Jungs haben meistens keine Tattoos, weil die Sind dann das Tattoo, ja? die sind dann der Totenkopf, ja? und da flippt auch keiner aus, wenn da wie ein Hai um die Ecke kommt auf Hawaii oder wenn auch irgendwie da irgendwas passiert. Also, die sind und genau solche Leute muss man haben. Ja, die müssen einfach in der Sache voll drinstecken, die müssen echt cool sein. Im wahrsten Sinne des Wortes, das braucht man. Mhm.
1: Also wir haben jetzt gesehen, wir, auf ein paar Sachen kannst du dich vorbereiten in gewisser Maßen, auf die Kälte, vielleicht auch sogar auf die Quallenstiche, aber eine Sache bist du natürlich komplett ausgesetzt und das sind einfach Wetter und Wellen und Strömungen, die dann entstehen, die dann auch dazu führen können, dass selbst wenn du 14 Tage vor Ort bist, gar nicht unbedingt ein Tag dabei ist, an dem diese Überquerung überhaupt möglich
0: ist. Genau, das hatten wir in Nordirland zum Beispiel, da sind wir dann wieder unverrichteter Dinge, wir nach Hause gefahren und sind aber halt innerhalb dieser 14 Tage waren wir glaube ich zwei oder dreimal sind wir morgens in aller Herrgottesfrühe aufgestanden also wirklich drei Uhr, keine Ahnung, vier Uhr morgens aufgestanden, voll equipped Klamotten gepackt, also diese ganzen Getränke, die man dann hat, angemischt und so weiter zum Boot gefahren mit dem Skipper gesprochen und dann hat sie sich in den paar Stunden, wo wir unterwegs waren das Wetter nochmal so gedreht, dass wir dann entschieden haben äh, nee, es, es macht keinen Sinn zu schwimmen so dass Jürgen, mein Schwager, der mich auf diesen ganzen Expeditionen da begleitet hat und ich dann halt nochmal nach Nordirland gefahren sind. Und dann kam es halt raus, dass der Tag, an dem wir dann, ja, der war auch nicht optimal, also der war weit weg von optimal, aber dann haben wir einfach gesagt, komm ja, wir, wir probieren das jetzt, wir machen das jetzt. Und ähm, ja, hat dann halt da doch funktioniert, aber war wirklich heftig an dem Tag. Hm.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also es geht jetzt endlich los nach all den Vorbereitungen, auch nachdem du schon 14 Tage da warst und auf diesen Tag gewartet hast, wenn du endlich starten kannst. Und wie sind so die letzten
0: Minuten, bevor du dann ins Wasser gehst? Ja, die letzten Minuten sind eigentlich immer die gleichen. Insofern, dass man sich halt irgendwie einfettet, so mit, mit Vaseline unter den Armen, äh, ein bisschen an den Schultern oder am Kinn, damit man sich nicht wund treibt. Ich bin keiner dieser Menschen, die der sich da komplett von oben bis unten da mit Lanolin, das ist so dieses weiße Wollwachs, äh, da einreiben oder einfetten, das ist irgendwie nach meiner Meinung ist das totaler Tenef. Ähm Es gibt aber viele Leute, die glauben da halt total dran und dann bitte sehr, äh, jeder hat ja so seine seine, seine Riten. Ähm, ich habe sowas nicht. Ich setz einfach meine Badekappe auf, meine Schwimmbrille auf äh, und dann ab, rein da. Ich bin zum Glück da nicht so der total nervöse Typ, der sich da irgendwie verrückt macht. Äh, toi, toi, toi. Äh, das war ich nie. Aber das ist auch kein Platz für Nervosität, weil du bist ja da keine Ahnung wie lange unterwegs. Du, du musst Die Kunst ist, alle Erwartungen, die man hat, an so einen Tag abzulegen. Also man kann an dem Tag, wenn man dort morgens, nachts, wenn auch immer, ins Wasser geht und losschwimmt, äh, einfach nicht damit rechnen, dass man dass man da ankommt. Also Das ist äh, ist immer ein Zusammenspiel mit dem Ozean in dem Fall. Und wenn der Ozean gegen einen ist, dann hat man natürlich auch überhaupt keine Chance. Ja? Und man muss natürlich auch, also man tut auch gut daran, wirklich loszulassen. Ne? Wirklich komplett loszulassen. Und einfach sich im Moment zu befinden. Das ist immer auch, fand ich, wichtig. Ja, sich nicht irgendwo anders hinzudenken und dann vor allen Dingen zu glauben, das wird ja irgendwie, ah, das wird schon irgendwie alles gut werden. Ne? Das äh, kann man mal vergessen. Ne? <lacht> also man sollte halt komplett im Moment sein und nirgends woanders. Und
1: das über Stunden hinweg in ja einem recht monotonen Umfeld. Also du wirst ja wahrscheinlich kaum was sehen, außer dunkles Blau unter dir oder vielleicht im North Channel eher dunkles Braun. Ich weiß nicht genau, welche Farbe hatte das Wasser da?
0: Ja, es ist halt so, 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 so ein grün-blau. Meistens sieht man nichts. Wenn man was sieht, ist es auch meistens nicht so toll. Also dann ist es halt irgendwie geil. North Channel geht noch, aber wenn man jetzt irgendwie vor Hawaii da rumschwimmt und dann was sieht, dann ist es meistens auch groß. Ja. <lacht> da schwimmen halt keine kleinen Fische rum. Da muss man auch aufpassen und gucken. Cool bleiben vor allen Dingen. Auch da tut man gut daran, sich drauf, vorher darauf eingestellt zu haben. Und es gibt ja viele Leute, die echt starke Persönlichkeiten sind. Also richtige Top-Leute wie Christoph Wenderatsch oder auch Josef Körbel, der, der diesen Rekordhälter im Eiswasser. Das sind einfach Leute, die, die echt top sind. In dem, was sie so tun, aber im North Channel einfach, wenn man es mal ganz hart sieht, einfach versagt haben. Ne? Was jetzt auch nicht schlimm ist, aber ähm, das ist, da sieht man mal, was das für eine Nummer ist da hinten. Ne? Also äh, man muss sich einfach darauf einlassen, komplett. Ne? Also, und es gibt auch positive Beispiele, Matthias Kastner zum Beispiel äh, aus Berlin äh, ist ja der einzige äh, Deutsche, der es noch geschafft hat. Und auch ein ganz toller Typ. Aber auch Bretthart. Ich glaube, der, der hat danach im Krankenhaus gelegen. Also das war richtig äh, Hardcore. Der hatte noch irgendwelche, vorher so eine verschleppte ähm, verschleppte Erkältung. Und das, toi, 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 ist alles gut gegangen. Aber ich mache mir auch immer massiv Sorgen. Also wenn Leute im North Channel unterwegs sind. Ähm, man kennt sich natürlich so innerhalb der Szene. Ja, das ist echt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ne? Und Natalie, Natalie Pohl muss ja auch noch durch den North Channel... Da drücke ich natürlich, also da steht man auch zusammen und drückt allen, allen die Daumen. Aber letztlich ist dann jeder alleine da draußen. Ja,
1: bei dir ist es dann ja auch gar nicht so einfach verlaufen. Nach zehn Stunden Schwimmen ähm, hatte sich das Wetter dann auch massiv verschlechtert. Und das hast du in dem Moment ja gar nicht mitbekommen. Aber was hat sich da für eine Szene auf dem
0: Boot abgespielt? Ich glaube, du weißt, worauf ich anspiele. Ja, das ist ja. Äh, ich bin äh, nach zehn Stunden Schwimmen äh, hat mein Schwager Jürgen, wir machen so alle 30 Minuten diesen kurzen Stop. Also man darf sich ja nicht, nicht am Boot festhalten, aber nach 30 Minuten kriegt man irgendwie kurz was zu essen, angereicht, angegeben. Und äh, nach eben zehn Stunden sagt Jürgen zu mir: pass auf, die wollen hier abbrechen. Du musst jetzt noch schneller schwimmen. Und wenn du sowas nach zehn Stunden halt eben in diesem eiskalten Wasser gesagt bekommst. Irgendwie, die Küste konnte man natürlich schon sehen. Wir waren so vier Kilometer, dreieinhalb Kilometer vor der schottischen Küste. Das ist natürlich fürchterlich. also Den Moment werde ich auch nie vergessen. Ja? Und ich bin ja vorher nicht irgendwie da rumgebadet und habe mich irgendwie erholt, sondern ich bin schon voll geschwommen.
1: Das heißt, du schwimmst dann mit vier Kilometer pro Stunde im Schnitt, ne? Über
0: zehn. Ja, so im etwa. Stunden ja, das ist so die Weg. pool, pool ja. Das ist natürlich im Meer immer, wenn man halt auch ein paar andere Faktoren da. Das ist natürlich immer schwierig. Aber das ist das, was man so an an Power Output so ins Wasser bringen kann. Also sie, ich jetzt in dem Fall. Und das natürlich dann gesagt zu bekommen, nach 10 Stunden, das ist natürlich das Letzte, was man hören will. ja. Und dann nochmal einen draufzulegen. Und ich bin dann nochmal mal 2 Stunden, 17 Minuten nochmal so über'm Limit geschwommen. Ich habe auch wirklich dann Halluzinationen gehabt. Und keine Ahnung, also ich war völlig, ähm, das war schrecklich.
1: Was für Halluzinationen hast du in so einem Moment?
0: Ja, man fängt an, Sachen zu sehen. Ich habe irgendwie bei so harten Tempo-Einheiten habe ich immer... Ein Kumpel von mir, auch ein damaliger absoluter Top-Schwimmer, äh, Troy Arnecke, der hält, glaube ich, noch irgendwie keine Ahnung, wie viele deutsche Altersklassenrekorde. Äh, den habe ich dann immer am Start gehabt, äh, im Pool, um halt noch mal ein bisschen Tempotraining zu machen. Und dann habe ich einfach äh, gar nicht auf die Uhr geguckt, sondern habe irgendwie immer versucht, bei ihm hinten dran zu bleiben. Der ist dann vorne geschwommen und ich dann hinterher irgendwie geballert. Und der hat so ein Tattoo am Bein. <lacht> und äh, in dieser Situation im North Channel da ist man dann so im, im, im Tunnel, dass ich auf einmal, da war der Treu, der war da. ja. Also ich habe den ganz klar gesehen. Obwohl natürlich nicht da war, ist ja logisch, du bist ja alleine im Wasser, aber der war da, in allen Details. Also ich dieses, dieses Bein von Treu mit dem Tattoo und ich bin einfach nur hinterher geschwommen, total stumpf. Und das ist so realistisch, wie ich jetzt gerade hier mit dir hier sitze und rede so realistisch. Also unser Körper, unser Geist, der kann einem Sachen vormachen, das ist manchmal richtig, das ist richtig äh, spooky. Hm.
1: Also muss man jetzt von außen betrachten natürlich schon sagen, okay, eigentlich alle Alarmsignale an, du bist da schon echt heftig ja, am Limit. Total. Du hast erzählt, dass du in so einer Situation dann auch durchaus mit dem Meer, mit dem Kanal redest. Was, was sind das für Dialoge oder Monologe, die in dem Moment passieren?
0: Ja, ich, ich, hab mich, ich bemühe mich eigentlich immer zuzuhören. Ne? Also ähm, wenn man dann so mit dem Element verschmilzt, ähm, so wie ich das äh, kann, ich höre versuche immer zuzuhören. Also was sagt mir das mehr? Ja? Also, also mit Kommunikation gibt es dann halt anders, als wir Beine natürlich jetzt hier sprechen. Es findet dann halt schon ein Austausch statt. Aber natürlich, gerade in solchen Situationen, da da bittet man halt auch mal. Ne? Man bittet auch wiederum, irgendwie durchzukommen. Ja? Dass es doch jetzt irgendwie, dass die Strömung jetzt nicht äh, stärker wird und äh, dass der Ozean doch jetzt mal diese Gegenwehr irgendwie vielleicht jetzt irgendwie ausnahmsweise mal kurz aussetzt. Ja? Wobei auch, dass wir Menschen nehmen uns da, also ich selber schließe mich da natürlich ein mit, immer eigentlich grundsätzlich in diesem, auf diesem Planeten hier, in unserer Natur immer viel zu wichtig. Ja? Als wenn so ein Ozean das irgendwie interessieren würde, was wer sich da jetzt gerade will. Das ist natürlich ein totaler Witz. Ja, aber es hilft halt trotzdem. Da sind wir auch wieder bei so kleinen Werkzeugen. Es hilft einem dann halt. Andere Leute beten oder machen, was weiß ich, machen halt bestimmte Riten für sich. Und ähm, ja, dann kommt sowas halt so, aus seinem Innersten kommt dann halt hoch. Ja? Und dann, ich höre einfach gerne zu, ich möchte mich nicht einreihen in, in die Leute, die immer nur wollen und immer nur irgendwie was wollen für ihr eigenes Ego oder sowas, sondern ich höre gerne zu. Und oftmals bekomme ich dann auch, sagt sag, das mehr mir auch Dinge, die, die sind halt mal gut, mal schlecht, aber ich versuche mich, bin ein Zuhörer, versuche zuzuhören. Hat
1: dir der North Channel in dem Moment irgendwas gesagt?
0: Also, so zurückbetrat so hat einfach mal so gezeigt, was er alles so kann. <lacht> Und, und du hast es dann, er hat dich dann ja auch durchgelassen. Ja, und ich habe auch versprochen, äh, zurückzukommen. Äh, also jetzt nochmal zurückzukommen. Und äh, ja, das habe ich noch nicht eingelöst. Das äh, mache ich auf jeden Fall noch. Er bedeutet aber nicht, dass ich jetzt nochmal durch den Nordschnell durchschwimme. Äh, so vermessen wäre ich nicht. Also ich finde, man darf das Glück. Es ist auch immer eine Riesenportion Glück dabei. Ähm, ich hatte das Glück in dem Fall. Ich habe gesagt, komm, ich komme nochmal zurück zu dir. Und ja, da können wir vielleicht noch mal irgendwas klar machen
1: <lacht> zusammen. Ja, cool. Also das hat auf jeden Fall gewirkt und der North Channel hat dich durchschwimmen lassen. Und du bist dann nach zwölf Stunden, 27 glaube ich, am anderen Ufer angekommen. Und äh, also es waren ja 35 Kilometer Luftlinie. Wie weit bist du dann tatsächlich geschwommen, um das andere Ende zu erreichen?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Es waren glaube ich fast 50 Kilometer. 12 Stunden 17 waren es, glaube ich. 12 Stunden ich, weil 17 die okay. Minuten länger hätte ich, hätte ich gar nicht mehr überlebt in dem Fall, glaube ich. Das war schon ganz schön an der Kante genäht, ja. Und ich werde auch immer, vielleicht merkt ihr es auch, ich, ich, bin immer, äh, äh, total emotional. Oh. <lacht> wenn man, weil man natürlich dann diese Bilder im Kopf hat. Und das war an dem Tag so, dass ein Kapitän, wie Quentin Nelson, der dieses, der dieses Boot, äh, diese, diese Begleitung von Schwimmern schon wirklich seit, seit Jahrzehnten macht, äh, gesagt hat, dass er noch nie mit einem Schwimmer bei solchen Bedingungen da draußen war. Ja, und das hat er ja wirklich was zu sagen. Und unter solchen Bedingungen dann doch noch durchzukommen, ja, da kann man im Nachhinein jetzt irgendwie stolz drauf sein, aber auch da sind wir wieder an dem Punkt, ich, ich weiß immer nicht, ob das alles richtig war, auch im North Channel an dem Tag. Vielleicht hätte man einfach aufgeben sollen, aufs Boot zurückfahren und dann, dann nochmal wiederkommen. Ja? Immer alles so durchzuprügeln. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Stärke ist im Nachhinein oder echt eine Schwäche. Gut, jetzt sitze ich hier und hab's ja geschafft. Ich habe ja alle Ocean 7 Stationen jeweils im ersten Anlauf direkt geschafft. Aber ob das immer wirklich so super war... Und ähm, das war halt an dem Tag im North Channel, da war es super knapp. Ich bin fast vor Unfall, definitiv an dem Tag. Das war ganz knapp.
1: Ja, äh, vielleicht magst du mal erzählen, wie war denn deine Verfassung, als du dann am Ziel angeschlagen bist? Also man würde sich jetzt ja vielleicht erwarten, du du schlägst dann an und brichst den Jubel und Euphorie aus. Ich habe es geschafft.
0: Naja, man, man ist so leer, man ist so äh, über dem Limit, dass kann man eigentlich gar nicht äh, in Worte beschreiben. Also, ich habe ja früher Ironman gemacht und war auch auf Hawaii und so weiter, aber, also jetzt bitte nicht böse sein, Leute, die jetzt Triathlon machen oder so, aber das ist dann ein Kindergeburtstag dagegen, ne? Also so ein Ironman Hawaii oder Ironman, wenn du da mal irgendwie nicht mehr kannst, dann gehst du halt mal zu Fuß oder rein theoretisch kannst du dich ja irgendwo so hinsetzen und eine, eine, eine Liter Flasche Cola saufen und dich mit ein paar Leuten unterhalten und dann äh, wieder weiter oder zu Fuß gehen, einfach nur den Marathon. Aber äh, Sonnenummer am North Channel, das ist äh, komplett was anderes. Und ähm, als ich angeschlagen bin, also es war an der Steilküste und der Wellengang war so hoch, dass ich irgendwie so zwei-, dreimal auch gegen diesen Stein äh, geschlagen bin. Ich habe da echt auch, auch noch ein paar ganz gute Narben irgendwie da äh, davon getragen, davon, von der Aktion. Und ich war so ausgeschaltet in dem Augenblick, wo ich diesen Stein berührt habe, diesen Felsen dass ich, ich, war nicht mehr in der Lage, weiter zu schwimmen. Und äh, ich musste mich dann nochmal aufraffen und mir wirklich ganz klar die Situation vor, vor Augen halten, dass ich jetzt ja, wenn ich jetzt nicht sofort nochmal was unternehme ähm, und nochmal mich anstrenge, obwohl ich über alle Anstrengungsgrenzen ja hinaus über Stunden unterwegs war, dass ich dann jetzt und hier sterbe. Also es war eine ganz klare Erkenntnis. Und ich war auch verleitet dazu. Ich habe auch wirklich einen Bruchteil von einer Sekunde gesagt: Okay, komm, lass los, einfach. Und dann ist es auch vorbei. Ne? Ja, das war ähm, ein heftiger Moment. Ja, wenn man will, man, 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 will natürlich nicht verunfallen. Ja, man, man. Äh, äh, wie gesagt, man, aber das muss man auch bei solchen Sachen, das ist genauso, wie wenn man auf dem K2 steigt oder sowas. Ich habe mit Reinhold irgendwie Messner. Auch, man muss, das hat man natürlich im Kopf, ja, nicht zurückzukommen. Aber ähm, so, und das war ganz heftig an dem, an dem Tag, also das war ganz knapp. Wenn man so über dem Limit ist, dann ist einem irgendwie der Punkt, wo einem dann echt alles egal ist und wo man loslässt, ist äh, allgegenwärtig. Genau, und dabei
1: muss man dazu sagen, das Boot, in das du dann jetzt ja hättest, auch einfach einsteigen dürfen, der Versuch war ja geglückt, das war 150 Meter von dir entfernt. Wo?
0: Ja, na klar, die können natürlich nicht so nah an die Steilküste fahren, ne? so, gerade nicht bei so einem Wellengang, Dann werden die ja mit dem Boot, wenn die da einmal dagegen knallen, ist vorbei, da sind die ja selber in Seenot, das geht natürlich nicht. Ja. Gab es dann irgendwas, Man was dir sagen. die
1: Kraft gegeben hat, diese 150 die Meter ja, nochmal zu
0: Es muss irgendwas gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Also Es ist einfach der pure... Ich habe, glaube ich, für die 150 Meter da zum Boot, ich weiß gar nicht, eine halbe Ewigkeit gebraucht. Aber am schlimmsten war es halt, aus diesen, aus diesen brechenden Wellen, die gegen das... Ähm, gegen der, die Steine geschlagen sind, da rauszukommen. Ja, ja also heftig. Total heftig. Nie wieder. <lacht> Sowas möchte ich nicht nochmal erleben. Und was macht
1: so eine Durchquerung mit dir? Also, wie, wie ist dann auch der Nachklang davon? Bist du dann irgend, Kommt dann irgendwann so eine Euphorie und so ein Glück und du legst dann Nein, abends selig nee. im Bett? Oder, oder wie nee, erlebst du es
0: danach? Nicht. Genau, gar nicht. Also überhaupt keine Euphorie. Also, das ist eigentlich. Man erschreckt, man ist völlig erschrocken von sich selbst. Und das ist auch die die, die große Herausforderung, dann wieder äh, zu sich selbst zu finden. Äh, ich habe zum Beispiel, ähm, wir reden jetzt gerade über North Channel, ähm, das ist ja nicht insofern dokumentiert, großartig, also äh, zwar schon dokumentiert, wenn man natürlich immer einen offiziellen an Bord hat und so weiter, aber nicht fotomäßig dokumentiert, weil Dennis Daletsky, mein Fotografen, habe ich ja erst später wirklich kennengelernt, aber in Neuseeland hatten wir ähnlich harte Bedingungen. Und ich kann mir bis heute nicht diese Aufnahmen von Neuseeland angucken, weil ich überhaupt nicht verstehen kann. Also ich, wenn ich mir das mal angucke, dann muss ich immer sofort anfangen, äh, seht mir das jetzt nach da draußen, weil ich muss immer sofort anfangen zu weinen und kann mir das gar nicht angucken, weil ich mich frage, obwohl ich ja selbst dabei war, wie das überhaupt möglich ist. Ja? Also wie kann man da überhaupt überleben oder durchschwimmen? Das ist eigentlich gar nicht möglich. Und äh, das entfernt einen natürlich von einem selbst. Also, man ist erschrocken von sich. Man, das muss man erstmal verarbeiten. Und das dauert. Und ja, ihr merkt es vielleicht, also es ist immer noch da. Ja, also, aber ich, war, ich, war, ich bin immer noch weit, weit weg, irgendwie, mich hier abfeiern. Also, hier, dass man hier wie beim Marathonlauf oder beim Ironman, wo man natürlich durchs Ziel läuft und dann die ganzen Schmerzen weg sind und so weiter. Das ist natürlich total super. Ich habe das ja auch alles erleben dürfen. Aber hier bei solchen Dingen hat man das nicht. Man ist weit, weit, weit weg von diesen Endorphinen, Die sind alles schon längst, die sind schon Stunden vorher irgendwie verbraucht. Und Adrenalin ist auch nicht mehr da. Das ist Es ist einfach nur. <lacht> man ist weit weg von allem. Auch von sich selbst teilweise.
1: André, wie erklärst du dir es denn, dass du dann überhaupt noch mal den nächsten Channel schwimmst?
0: Ach ja, weil ähm wir reden natürlich jetzt auch gerade über diese Momente, aber es, äh, wir können jetzt nicht in, in, so einem, in so einem Podcast hier die ganzen Stunden besprechen. Aber äh, das, wenn man, das sind ja dann Highlights und Lowlights, die, ja, über die man dann redet. Aber äh, da draußen zu sein und da drum zu schwimmen, ist ja ein großes Privileg. Also zumindest habe ich das so empfunden. Gerade auch bei solchen Bedingungen. Und das ist einfach eine wunder wunderschöne Sache, weil man halt dem Meer, was man in meinem Fall ja auch so liebt, ja, wirklich bedingungslose Liebe entgegenbringt. Also bedingungslos wirklich dann, dass man halt keine Bedingungen stellt an das Gegenüber. Und das ist nach meiner Philosophie halt auch wahre Liebe, wenn man halt keine Bedingungen stellt. Und das tue, ich nicht, das tue ich nicht. Und jeder kann so sein, wie er will. Und das Meer kann immer machen mit mir, was es will. Und das ist einfach auch toll, ja. Also, das ist das, was mich so antreibt. Und das, das ist, man ist dem halt so nahe dann dem, was man gibt. Das ist einfach schön.
1: Ja, schöne Erklärung. Die Liebe zu mehr treibt dich immer wieder an. Ich finde das extrem spannend, auch mal zu gucken, nicht nur deine Leistungen als Kanalschwimmer, sondern wer ist denn eigentlich André Wirsig abseits des Schwimmens? Und deswegen lass uns mal in die nächste Kategorie gehen: Logbucheintrag wie sieht denn eigentlich dein Alltag aus? Was steht sonst so in deinem Logbuch? Und bei dir als Extremschwimmer könnte man ja vermuten, dass du jeden Tag vor allem nur am Trainieren bist.
0: Naja, das ist äh, leider überhaupt nicht der Fall. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, aufgrund meiner, ich bin ja... Familienvater, wir haben ja der hat eigentlich drei Kinder, wobei ähm, einer ist schon groß, ausgezogen. Wir haben schon ein Enkelkind, also ich bin auch sogar Opa seit Januar 2021. Ja, genau, echt super. Also normales Familienleben mit allem, was so dazugehört als Papa. Äh, dann habe ich natürlich noch einen ziemlich herausfordernden Job, mit dem ich halt auch Geld verdiene. Geld verdienen muss auch, ich meine, das muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Äh, auch dieses Hobby. Und es ist ja nichts anderes als ein, ein Hobby. Äh, da bin ich Vertriebsleiter im IT-Umfeld. Äh, bin also auch verantwortlich für, für Umsätze, für ein paar Mitarbeiter, fürs Marketing äh, und so weiter. Also das ist auch kein Job, der irgendwie um 9 Uhr anfängt und um 17 Uhr zu Ende ist. Ja, und dann hat man natürlich auch noch so seinen Freundeskreis und was jeder da draußen halt auch so am besten nachvollziehen kann. So Und in dem ganzen Umfeld... Äh, muss man sich dann halt irgendwie äh, gucken oder muss man halt gucken, wie man sich diese Fenster schafft und um halt, äh, ja, sich auf so etwas vorzubereiten. Ich habe mir das so ganz gut angewöhnt, dass ich trainiere halt viel abends, nachts auch wirklich und schlafe dann einfach weniger und kneife dann halt, ja, den Hintern zusammen und reißt die Augen auf und, vers äh, ja, meine Müdigkeit, die ich dann auch habe, äh, muss ich dann halt irgendwie äh, gegen ankämpfen und das Möchte ich vielleicht auch nochmal die Leuten mitgeben, die... Es gibt ja viele Leute, die... die, die Oder Partner, die dann sagen, oh, du trainierst so viel, was machst du? Ja, andere sind mehr zu Hause. Ja. Das ist einfach wichtig, dass man dann die Zeit, die man dann zu Hause ist, auch wirklich zu Hause ist. Also wie viele Leute gibt es, die zu Hause sind, aber die sind gar nicht da. Weil die dann irgendwie... Die liegen dann auf dem Sofa rum mit dem Handy und glotzen dann irgendwas im Internet und äh, weiß zur teufel nicht, was die dann machen. Die sind nur körperlich da, ja. Aber dann wirklich Aufmerksamkeit äh, seiner, sein, seinen, seinen Kindern, seiner Frau gegenüber zu, zu erbringen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja? Und dann wird es auch verziehen und akzeptiert, dass man mal Zeit für sich beansprucht. Zeit für sich nimmt. Und äh, weil dann die Familie auch wieder was davon hat. Ja? So konzentriert man sich auf, auf der einen Zeit, die man für sich nimmt, wirklich auf sich. Und auf sein Projekt, egal welche Art das auch ist, das müsste auch gar kein Sport sein, kann auch sein, dass einer irgendwie was teuflisch Italienisch lernen will oder so weiter, weil er irgendwie ein Gartenhaus baut. Und dann ist man aber wieder schaltet man um und ist wirklich für die Familie da. Und zwar zu 100%. Das ist irgendwie ein guter Mix, den wir hier gefunden haben. Nicht immer einfach, weil auch ich gucke gerne mal irgendwie was im Internet nach und daddle mit dem Handy rum, aber ich beobachte mich dann dabei und denke, oh Gott, ne? Du jetzt hast du schon wieder das Handy in der Hand, leg es weg und konntest, du wolltest doch mit deinem Sohn irgendwie Lego spielen, auch wenn dir die Knie wehtun. Das machst du jetzt einfach. Ja? Und dann mache ich es mit vollem Herzen.
1: Cool, cool. Das war ein schönes Plädoyer, wo ich glaube, dass wirklich viele Leute auch Inspirationen mitnehmen können. Und tatsächlich, wenn du so die Familie ansprichst, die die stemmen dieses Projekt ja mit. Nicht nur, dass sie auf die Zeit mit Papa oder dem Ehemann verzichten müssen, sondern auch, ich glaube, emotional wird es ja wahrscheinlich ziemlich herausfordernd sein, wenn sie wissen, okay, krass, ähm, der André, der schwimmt jetzt gerade durch eine der heftigsten Meerengen mit allen möglichen Gefahren. Hast du da das Gefühl, dass du denen da auch viel zugemutet hast?
0: Ja, na klar. Also, darf man nicht vergessen. Und das kann man auch nicht zurückgeben. Ja? Also, was man. Man mutet den Leuten einmal diese Belastung zu, seinem Umfeld. Und natürlich auch irgendwie, das darf man ja auch nicht vergessen in meinem Fall, auch diese finanzielle Belastung. ja. Wenn du einfach dann keine Sponsoren findest, dann kann man natürlich jetzt sagen, oder kann. Oh, ich schwimme jetzt nicht Ocean Seven, weil äh, irgendwie äh, weil irgendwelche Sponsoren nicht an Bord gehen oder weil, das, sondern wenn man aber totale Leidenschaft hat, und das erlebt man ja auch bei Unternehmern, ja, so richtige Leidenschaft, für, die wirklich für, für sowas brennen, dann muss man einfach auch irgendwie mal Risiken eingehen. Man muss auch in sich selbst investieren. Und dann das Umfeld abzuholen, egal wie das Umfeld aussieht, die Vorstandskollegen, den Beirat, die Finanziers, die Banken, die Familie und so weiter, das erfordert natürlich auch nochmal Energie, die man aufbringen sollte. Und zwar unbedingt sollte. Und, äh, ja, auch, und auch dann zu sagen, Mensch, komm mal, ich ich, ich mache das jetzt hier und äh, ich gebe jetzt hier irgendwie die Kohle irgendwie nicht für, wir kaufen jetzt nicht ein neues Auto oder irgendwie äh, neue Kochtopf oder was auch immer sondern ich, ich, ich brauche das Geld jetzt einfach um äh, nochmal irgendwie äh, fünf Tage nach Mallorca zu fliegen um mich nochmal vorzubereiten, damit ich das, das schaffe hier äh, diesen, diesen Kanal zu durchschwimmen und ich verspreche euch aber, ich, ich setze alles daran dass ich, ich werde das irgendwie wieder zurückholen ja also in welcher Energieform auch immer. Weil Geld, hat mal ein Freund von mir gesagt, damals habe ich darüber gelacht. Aber mittlerweile glaube ich das selber dran. Geld ist auch nur eine Energieform. Ja? Aber es ist auch hier muss man darauf bedacht sein, ein Gleichgewicht zu finden und zu schaffen. Ja? Also man, ich will jetzt nicht Leute ermutigen, irgendwie völlige Verrücktheiten zu machen und irgendwie irrwitzige Risiken einzugehen, äh, finanziell auch. Aber wenn man von was tausendprozentig überzeugt ist, ja dann kann man noch so viele Pläne machen und so weiter. Aber dann muss man einfach loslegen. Ich glaube, solche Leute gab es immer. Leute wie mich. Und die gibt es da draußen auch ganz oft. Ja, in Die haben nur eine andere Gestalt. Und die haben was anderes, was sie antreibt. Aber sowas, sowas, davon brauchen wir mehr. Wir brauchen einfach mehr diesen Mut, die Dinge einfach anzugehen. Und nicht immer nur als Opfer irgendwo da zu sitzen und anzuklagen. Und oh, ja, die Umstände sind schuld. Das Wetter ist schuld. Mein Partner ist schuld. Meine Firma ist schuld. Mein Vorgesetzter ist schuld. nein. Verdammt normal, ja. Man kann irgendwie nicht alles kontrollieren, auf keinen Fall. Aber man kann auch nicht immer gewinnen. Aber ich sag immer, wie man verliert, kann man selber entscheiden. <lacht> und man kann irgendwie auf jeden Fall irgendwie das Haft in die Hand nehmen und loslegen. Und nicht irgendwie nur Karpel-Diem hinten als Aufkleber am Auto kleben haben und sich irgendwie irgendwelche Sachen tätowieren, sondern machen. Ja? Echt einfach machen sehr beeindruckend, dass du da so eine Form von
1: Schöpfertum und Selbstverantwortung an den Tag legst und auch, muss man auch wirklich sagen, sehr beeindruckend, dass deine Familie und wahrscheinlich vor allem deine Frau das auch so mitgetragen haben, weil vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen, wenn es dir recht ist natürlich nur, was diese Ocean 7 finanziell denn eigentlich bedeuten, weil es ist ja nicht nur so, dass du dahin fliegst und das machst, sondern du musst ja jedes Mal Boote chartern, die das Ganze begleiten, du hast ein größeres Team, was natürlich auch Flüge und Unterkunft braucht. Hast du irgendwie so eine Zahl, was diese Ocean 7 dich äh, privat gekostet haben?
0: Ich habe das genau aufgeschrieben. auch. Ich, ich habe knapp über, knapp über 120.000 Euro ausgegeben dafür. Über Natürlich jetzt über über acht Jahre, darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber ja, das ist viel Geld. Viel, viel Geld. Ja. Aber nochmal, es kommt jetzt auch ein bisschen Geld zurück. Wir haben irgendwie, das Buch läuft super, das Hörbuch läuft der Taschspitze. Ich darf hin und wieder mal einen Vortrag, jetzt natürlich Corona-bedingt natürlich weniger oder meinem Online-Format, aber ich halte auch hin und darf hin und wieder mal einen Vortrag halten, für den ich bezahlt werde und so weiter. Also, das ist ein schönes Signal für, auch für die Familie. Sponsoren suche ich zwar immer noch, aber ich weiß einfach, wie, ich das akzeptiert, wie heftig das ist in Deutschland, wenn man etwas macht, was nicht so alltäglich ist. Ich hatte ja auch durchaus Möglichkeiten, beispielsweise mit, mit, mit Red Bull zusammenzuarbeiten, aber das habe ich nicht gewollt. Das muss auch passen. Also ich bin dann auch nicht der Typ, der irgendwie sich dann da verkauft. Und irgendwie, ja. Das war sowieso schon an einem Zeitpunkt, wo ich sowieso gesagt habe, ja, aber ich mache das ja sowieso, ob ihr jetzt da mit einsteigt oder nicht. Das ist irgendwie, ja. Ihr könnt gerne dabei sein, aber dann gibt es hier ein paar Regeln, äh, die ich aufstelle. Und äh, wenn ihr nicht dabei seid, dann läuft es ja trotzdem. Und dann habe ich es auch gemacht. Also ist man, irgendwann ist man auch so abgekocht. Ja, Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man das ist super schön, wir beide sprechen schon das zweite Mal und in der Presse und auch im Fernsehen und so. Diese Aufmerksamkeit, das tut natürlich wirklich echt gut. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das bedeutet mir nichts. Das bedeutet mir echt viel. Aber dafür habe ich das nie gemacht. Das war nie der Antrieb daraus. Und äh, ich freue mich total, wenn Leute sich dafür interessieren. Ich bekomme auch immer, gerade so mit dem Hörbuch, bekomme ich immer tolle, tolle Feedbacks von Leuten, die überhaupt keinen Sport machen. Also die jetzt gar nicht irgendwie... Ja, Extremschwimmer extrem Schwimmer und so weiter, das ist so ein Begriff, der dann wieder, immer wieder genannt wird, aber ich sehe mich ja gar nicht so als extrem. Ja. Ähm, aber schön, wenn sich da Leute für interessieren und dann schreiben, Mensch, danke, Mensch, Sie haben mir so das Meer äh, auf, auf, auf so eine ganz eigene Art wieder näher gebracht. Weil ich versuche immer, den Leuten zu vermitteln, wie schön es immer noch ist. Also, das ist, äh, ich meine, wir alle kennen ja genug diese Bilder mit diesen strangulierten äh, äh, Meeresschildkröten und diesen Plastiktüten, die da rumschwimmen. Und das ist ja auch so. Ich will das gar nicht runterspülen oder runterspielen. Aber es ist immer noch wunderschön. Immer noch wunder wunderschön. Und gerade den jungen Leuten versuche ich mal zu sagen, Mensch, guck mal, so toll ist es. Und äh, es ist noch lange, lange, lange nicht zu spät. Und dafür lohnt es sich doch, hier mal das Verhalten an der einen oder anderen Stelle zu überdenken, sich selber zu beobachten und dann auch umzustellen. Aber wenn man es will. Das ist doch die perfekte Überleitung in unsere vorletzte Kategorie. Am Abgrund der Meere.
1: Und in dieser Kategorie geht es natürlich auch um die Probleme, die wir in den Meeren haben. Und da hast du natürlich einige Begegnungen mitgemacht. So bist du ja zum Beispiel mehrmals mit Müll in Berührung gekommen. Magst du da vielleicht mal in Kürze beschreiben, was da passiert
0: ist? Ja genau, das ist in meinem Fall natürlich immer dann insofern, dass das nicht die Plastikflasche, die an einem Strand irgendwie angespült wird, das kennt ja leider Gottes schon jeder von uns, der irgendwie an der Küste spazieren geht, sieht ja, was da so angespült wird. Aber wenn man halt mitten in der Nacht dann in so eine Plastikplane reinschwimmt oder gegen eine Europalette schwimmt, äh, blind links, äh, nur um so zwei Beispiele zu nennen, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung, was das mit einem macht dann oder wie man das erlebt. Oder wenn man vom Klimawandel liest oder hört oder ob man mal stundenlang in so einer Meeresströmung festhängt die halt einfach sich verändert hat durch den Klimawandel. Und man der Küste, die zum Greifen nahe ist, dann nicht, nahe, nicht näher kommt über Stunden, obwohl man sich ja voll verausgabt und voll schwimmt. Ja, diese direkteste aller Perspektiven als Mensch, so dem Meer ausgesetzt in dem Fall, oder ähm, darüber zu berichten, ist mir natürlich so eine Herzensangelegenheit. Und geht natürlich einher dann mit den Problemen, die wir als Menschen dort verursacht haben.
1: Hm. Ja, über deine Begegnung mit dem Plastik und diese Unfälle, die du da im Wasser hattest, mit der Europalette, haben wir im letzten Podcast auch viel gesprochen. Wer das, das nochmal genauer anhören möchte, dem kann ich das nochmal ans Herz legen. Heute würde ich ganz gerne noch mit dir auf eine Situation eingehen, die du in Japan an der Tsugaru Strait erfahren hast. Und zwar, als du da ans Land geschwommen bist, um zu starten, bist du einem Seelöwen begegnet. Vielleicht magst du diese Situation mal beschreiben und erzählen, was das in dir ausgelöst hat.
0: Ja, das war halt in Japan mitten in der Nacht und äh, man muss halt irgendwie das Wasser verlassen, in dem Fall war auch so eine Felsenküste und ich habe mich dann da hochgezogen an so einem Stein und direkt, äh, da war so eine Seelöwenkolonie und die haben da halt da geschlafen, die sind ja auch nicht nachtaktiv. Und äh, dieser Seelöwe, der halt da direkt an der Kante da lag zum Schlafen, ist dann halt irgendwie war auch wach geworden. Er hat sich natürlich gewundert, was da mitten in der Nacht äh, aus dem Wasser gerade kommt. Und dann hatte ich diese Barthaare von diesem Seelöwen halt direkt im Gesicht. Ne? Wir waren so also Auge in Auge, sozusagen. Also, so ein Seelöwe, ist es, das sind ja auch Riesenapparate. Also man redet immer von Haien und was auch Barracudas und was da alles so rumschwimmt. Ähm, an gefährlichen Tieren, aber. Das ist ein Seelöwe, der wiegt auch 300 Kilo, ja, also der kann einen auch irgendwie, die haben auch richtige Zähne, aber diese Situation hat mich dann im Nachhinein irgendwie immer, oder macht mich heute noch irgendwie nachdenklich und wenn wenn wir uns Menschen mal beobachten, also wie reagieren wir denn Fremdem gegenüber, also wenn wir etwas treffen, am besten auch noch, jetzt um, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, mitten in der Nacht, wir kommen irgendwie, wir gehen irgendwie zu Fuß nach Hause, so eine düstere Straße oder in der Tiefgarage und es kommt irgendwas entgegen, irgendjemand entgegen, den wir überhaupt nicht einordnen können, etwas Unbekanntes, dann haben wir gleich immer diese ganzen, diese ganzen Schreckensszenarien vor Augen und äh, reagieren eigentlich fast immer mit einer feindlichen Grundeinstellung und genau das haben die Tiere eben nicht. Also immer natürlich vorausgesetzt, man bleibt ruhig, wie ich es in dem Fall in Japan geblieben bin. Also hätte ich natürlich darum geschrien. Ich habe mich natürlich auch erschreckt, aber ich bin, ich habe es geschafft, in der Situation völlig ruhig zu bleiben. Und das Gegenüber, in dem Fall der Seelöwe, ist auch komplett ruhig geblieben. Und ich glaube, da können wir echt mal mal wieder was von den Tieren lernen. Ja? Die sind einfach den, den Neuen Gegenüber einfach offen und nicht irgendwie diese F F Vorverurteilen nicht, wie wir es ja oft tun. Das hat mich wie tief bewegt, wie diese Begegnung. Und nehme ich immer gerne als Beispiel, um ja, die Leute auch ein bisschen zu ermutigen. Weil es geht auch um. Es, auch da sind wir wieder bei diesem Thema Mut. Ja. Den Mut aufzubringen, ruhig zu bleiben. Erstmal die Situation so aufzunehmen und nicht gleich irgendwie in so eine Angriffs- oder Abwehrhaltung zu gehen. Mhm. Das Meer selber kann nicht
1: sprechen. Du hast aber als Mensch wie wahrscheinlich kaum ein anderer das Meer erleben dürfen und du hörst dem Meer zu, wie du sagst, und darum sagst du, kannst du dem Meer auch eine Stimme geben und das weitergeben, was das Meer dir sagt. Gibt es etwas, was du den Zuhörern im Namen des Meeres jetzt noch mitgeben kannst?
0: Ja, ich, ich kann mitgeben, ich kann mitgeben, dass aus Sicht des Meeres eigentlich immer noch, das Meer hat das noch nicht mitbekommen, was passiert ist. So wirklich, in letzter Konsequenz. Also, wir reden über diesen Plastikmüll. Das ist noch nicht angekommen da hinten. Also, ähm, und das ist auch das, was mir wirklich irgendwie Sorge macht, so ein Stück weit. Äh, also, auf der einen Seite kann man jetzt ableiten, okay, positiv, ja, es ist immer noch irgendwie, wir sind immer noch willkommen und es wird alles noch toleriert. Wir sind eigentlich so in, den, in dem Bewusstsein, wenn, wenn man da jetzt wirklich, also die Leute mögen es jetzt nachsehen. Ähm, aber wenn man dem Meer oder den Ozean so ein Bewusstsein unterstellen würde, dann ist es noch nicht bewusst, dass wir jetzt etwas getan haben, eingedrungen sind, nur genommen haben, nichts gegeben haben, diese Veränderungen herbeigeführt haben. Aber genau das ist der Punkt gleichzeitig. Also wenn das Bewusstsein oder was auch immer, eine Reaktion kommen würde, und ich rede nicht von einer Reaktion, dass Arten aussterben, ja, dass Meeresströmungen sich verändern. Ich rede wirklich von, von anderen Dingen. Also wir wollen uns ja, weiß Gott, nicht mit dem Ozean anlegen. Ja? Weil, äh, also wenn der mal, wir haben ja gesehen, ab und zu kriegen wir ja mal so, ein, nur so eine leichte, so eine ganz leichte Vorstellung davon, äh, wozu so ein Meer imstande ist. Also wenn ich jetzt mal so an diesen Tsunami in Japan oder in, in Thailand denke beispielsweise, und ich war da, also ich, ich war ja in Japan nach diesem Tsunami und habe das mit eigenen Augen gesehen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da liegen ja Schiffe irgendwie anderthalb Kilometer und ich rede nicht von irgendwelchen Gummibooten, sondern wirklich von großen Schiffen, die da anderthalb Kilometer irgendwo da im Wald liegen, ja. Das würde, das würde man gar nicht dorthin transportieren können als Menschen. Da sind Häuser, da steht nur noch äh, das Grundfundament, da steht gar kein einziger Stein mehr drauf. Das ist wie, als wenn einer mit so einem Nassrasierer da an der Küste entlang gegangen ist. Also ich will nur sagen, dass äh, wir immer noch willkommen sind. Ja, und wir, wir tun es wirklich gut daran. Und genauso einfach ist das, wirklich ein für alle Mal zu begreifen, dass... Äh, die Natur uns als Menschen überhaupt nicht braucht. Ja? Aber umgekehrt. Und äh, wir tun auch gut daran uns selber uns auch nicht so super wichtig zu nehmen. Ja? Einfach mal, weil jetzt erlebe ich das gerade, wie das, dass wir uns wieder, also noch mehr mit uns selbst beschäftigen, äh, als wir es vorher schon getan haben. Und das war vorher schon zu viel. Und diese wichtigen Dinge, die uns hier umgeben und uns ausmachen, weil ich meine, wir kommen ja auch die Ozeane haben ja eigentlich mal alles, alles diesen ganzen Planeten bedeckt und ähm, alles Leben kommt da raus. Wie, wie können wir das mit diesem ganzen Wissen, dass wir haben immer alles permanent vergessen? Das ist für mich irgendwie, ich kann ja nicht mit dem Kopf schütteln. Ja? Und wie können wir uns immer nur bedienen ja? und glauben, dass das alles irgendwie äh, 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 ja, schon irgendwie okay ist? Also, das ist definitiv nicht. Also definitiv nicht. Und ich möchte es nicht erleben, ich habe ja auch Kinder. Ich möchte das nicht erleben, wenn hier mal umgeschaltet wird, weil dann ist nämlich hier unsere ganzen Problemchen, Problemchen, die wir gerade haben, auch jetzt gerade haben, in dieser. Das sind alles nur, das ist ein Witz dagegen, was dann passiert. Und ja, das, das war mir, das macht mich manchmal ja, traurig und auch wütend, dass wir immer noch in diesen Grenzen denken, in diesen Religionen. Das haben sich auch alles nur Menschen ausgedacht. Ja? also dass ein Land irgendwie Deutschland heißt oder ein anderes Land irgendwie äh, weiß ich nicht Kanada oder weiter ja das ist das ist alles menschengemacht ist, so ein Ozean interessiert das null ob das der, ob, der, ob der jetzt gerade an der Küste von irgendwas ist oder ganz woanders ja? das ist alles eins und da fand ich es einfach toll, und dann kann ich auch das Kapitel schließen, das ist Alexander Gerst, der da oben von seiner ISS-Raumstation, als er da aus dem Fenster geguckt hat und mal gesehen hat, also dieses Gesamtbild, ja wie, wie klitzeklein das hier alles ist. Und das würde ich mir echt wünschen, dass wir, ja, wie John Lennon äh, in Imagine gesungen hat, äh, äh, einfach als Einheit, ja. Mhm. As one. Dass wir jetzt mehr angesagt als alles andere.
1: Ja, schöne Worte zum Schluss von dir. Ich verstehe das, will das nochmal kurz betonen, so wenn du sagst, diese Plastikverschmutzung und so, die ist dann noch nicht angekommen, dann meinst du nicht damit, dass kein Plastik dort angekommen ist, das hast du ja eben schon erzählt, das hast du am eigenen Leib zu spüren bekommen, dass da Plastik ist, sondern du meinst, dass wenn, wenn der Ozean ein Bewusstsein hat, dann ist er uns immer noch positiv gesonnen und er ist noch nicht böse auf uns und hat uns quasi den Krieg erklärt, weil wir ihn so zumüllen und wir immer nur nehmen, sondern genau. er das heißt uns noch willkommen.
0: Ja. Und, und in dem, dem Geschädigten sozusagen, ist es auch egal, ob der Müll jetzt aus China kommt, aus Deutschland, aus den Niederlanden oder wo auch immer. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und das sollten wir auch irgendwie alle mal aufnehmen, ja. Wir sollten echt mal da wirklich, das verstehe ich einfach nicht, dass man jetzt noch nicht so hat, mal an einem Tisch zu sitzen, unabhängig von irgendwelchen persönlichen Interessen oder Legislaturperioden oder was auch immer. Weil das ist alles nur ein Witz. Ja, hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um das Überleben von uns allen. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wer da welche Nation oder welche Religion oder was auch immer. Das ist in dem Fall völlig unwichtig. Und sollte wirklich total außen vor gelassen werden. Und das ist auch unsere Chance. Also es gibt ja immer wirklich auch in allem Licht eine Chance. Das ist doch unsere Chance, einfach mal wirklich zusammenzurücken. Und als Menschen, weil das sind wir ja alle hier, Menschen auf diesem klitzekleinen Planeten, ähm, ja, mal wirklich mal zusammen, endlich mal zusammenzufinden. Da, wo wir auch hingehören, verflixt. Ja, klar, kann da jeder seine Kultur und sowas behalten, ist so alles in Ordnung, aber irgendwann ist auch mal Schluss mit dem ganzen Theater da. Ja, wir sollten mal aufhören uns hier so wichtig zu nehmen als Menschen, weil wir sind total unwichtig auf dieser Welt.
1: Dann lasse ich das mal so als Abschlussplädoyer stehen und wir kommen noch ganz schnell zu unserer Abschlusskategorie Ebbe oder Flut. Ich stelle dich jetzt vor eine entweder oder Auswahl und du kannst ganz kurz entscheiden, welche der beiden Optionen dir lieber ist. Sturm oder Flaute? Sturm. Pazifik oder Atlantik? Pazifik.
0: Fisch oder vegan? Ja, das ist schwer. Das kann ich gar nicht beantworten. Ich, ich wünschte, ich wäre manchmal vegan, aber schaffe ich nicht. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang.
1: Begegnung im Wasser oder lieber keine Überraschung? Begegnung im Wasser. Arktis oder Tropen? Arktis. Offshore oder Küste? Offshore. Kaltes oder warmes Wasser? Ach, kaltes Wasser ist schon okay. <lacht> <lacht> Bootcamp oder Entspannungsurlaub? Uh, Bootcamp.
0: Sixpack oder hoher Körperfettanteil? Ich hätte gerne mal wieder ein Sixpack. Sixpack. <lacht> 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 ja,
1: das, da musste ich sehr drüber lachen, das hast du ja sowohl im Buch als auch im, im Hörbuch beschrieben, ähm, was Leute denken, wie wohl jemand auszusehen hat, der die Ocean 7 ja, durchschwimmt. Das,
0: das ist immer lustig. Ja, ich bin tatsächlich gerade, ihr wischt mich gerade schon auf Ge Gewichtsreduktion-Diät, äh, weil ich gesagt habe, das kann ja echt nicht sein, äh, dass du die ganze Zeit dieses Gewicht mit dir rumschleppst, also ich bin gerade dabei, ja, abzunehmen.
1: Genau, und das bedeutet, um die Oceans Seven gut durchschwimmen zu können, tut man gut daran, ordentlich Gewicht mitzubringen, ordentlich Reserven zu haben.
0: Ja, das ist das Tolle dabei. Da kann man also ohne Gewissensbisse abends mit so einem 500-Milliliter-Becher Eis äh, mit Esslöffel vom Fernseher sitzen. Das heißt dann schon. Fast voll ins Training rein.
1: Los schwimmen oder ankommen? Ankommen. Wir sind jetzt auch angekommen. Vielleicht... Ganz zum Schluss noch ein Ausblick. Gibt es irgendwelche Projekte, die du im Moment planst? Irgendwelche Durchquerungen, die du vor Augen hast?
0: Ja, ich plane gerade ähm, intensiver das Thema mit, dem Hel mit Helgoland. Also nach, ist es möglich, nach Helgoland zu schwimmen, vom Festland? Äh, als Vorbereitung würde ich gerne das schwimmen. Das ist die Menge zwischen ähm, Sylt und Amrum. Auch ziemlich tricky. Otto Kämmerich, dieser bekannte Schwimmer aus dem vor den 20er Jahren, ist ja da leider verunfallt an der Stelle. Und äh, ja, mal schauen. Also das sind so Themen, die haben wir gerade hier im Kopf. Und gucken, ob das möglich ist. Ja. Cool.
1: Also da hoffe ich, dass du uns auch wieder mitnimmst, falls diese nächsten Projekte dann losgehen. Und ich bedanke mich ja, ganz gerne. herzlich bei dir, André. Das war ein hoch emotionales Gespräch. Also auch vielen Dank, dass du da deine Emotionen so offen mit uns teilst. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich drücke dir die Daumen, dass das ähm, ja, für dich gut weitergeht, dass du noch weitere tolle Schwimmerlebnisse hast und dass du dabei stets innerhalb deiner Grenzen bleibst und dass alles gut geht und du uns auch noch ganz, ganz lange erhalten bleibst.
0: Ja, danke Chris und danke an die Zuhörer. Bis bald. Ciao. Das war André Würsig.
1: Und ich muss sagen, es war wieder ein tolles Gespräch. Ich habe mich ja auch in der Vergangenheit schon mit ihm unterhalten und ich bin immer wieder fasziniert von seiner Leidenschaft und von diesen Erfahrungen, die er da sammelt und von dieser Liebe, die er auch für das Meer transportiert. Das finde ich total klasse. Und was für mich heute echt eine ganz neuer Eindruck war, diese Reflexion, die er hat, hey, das, ich will mich da gar nicht so sehr verabfeiern. ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich da alles richtig gemacht hat oder ob ich da nicht total über meine Grenzen hinausgegangen bin und einfach nur Riesenschwein gehabt habe, dass das immer gut gegangen ist. Ich meine, das haben wir uns wahrscheinlich alle vorher gedacht und er wirkte da immer so unerschütterlich und jetzt zu sehen, dass auch er da wirklich, dass ihn das tief mitnimmt und er da sehr stark drüber nachdenkt, macht seinen Charakter nochmal viel tiefer und und umso hörenswerter, umso spannender. Ich bin total glücklich, dass wir da heute die Zeit hatten, so tief auch in einen Channel einzusteigen, weil ich finde, da hat man auch gemerkt, man kriegt auch einen ganz tiefen Einblick in Andres' Erleben, was er da hatte. Und er spricht ja davon, dass er danach total erschrocken war von sich, nachdem er diesen Channel durchschwommen ist. Und ich finde, das hat man heute total gemerkt, dass wenn er sich da rein zurückversetzt, dieses Gefühl ihn wieder übermannt und, und man auch merkt, wie schwer das eigentlich einzuordnen ist, was da mit ihm passiert ist, wie weit er da über seine Grenzen hinausgegangen ist, mich hat es total mitgenommen. Was ich auch extrem spannend finde, ist, dass er dem Meer ja schon so einen Charakter, eine Seele, ein Bewusstsein zuspricht. So ein bisschen wie man das auch so von manchen alten Seefahrern hört, die dann irgendwie davon sprechen, dass das Meer böse oder wütend oder was weiß ich was ist und dass er das auch auf diese Naturschutzgedanken überträgt, also dass das Meer vielleicht noch gar nicht so bewusst wahrnimmt, wir Menschen sind die Bösen oder es uns das sogar verzeiht und nicht auf uns wütend ist und sich gegen uns richtet. Ich meine, das ist eine Perspektive, mit der sicherlich nicht jeder was anfangen kann, aber ich finde es zumindest extrem spannend und auch einen inspirierenden Gedanken. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch genauso mitgerissen wie auch mich. Und wenn dem so ist und ihr noch mehr von André hören möchtet, dann packe ich euch wieder Links in die Shownotes. Und dabei ist auch wieder ein Affiliate-Link zu einem Audible-Abo. Das heißt, ihr könnt ein kostenloses Abo für 30 Tage testen, jederzeit kündigen und euch ein Hörbuch runterladen. Da ist auch Ein Mann des Meeres, das Hörbuch von André Würsig, mit dabei. Und das Gute ist, falls ihr darüber euch anmeldet, dann bekommt der Blue Awareness e.V. eine Provision von 5 Euro. Unabhängig davon, ob ihr euch innerhalb dieser 30 Tage abmeldet und selber gar nichts zahlen musstet und dieses Hörbuch hören konntet. Also vielleicht ein Deal, der sich für alle Seiten so richtig lohnt. Und wenn ihr sagt, Audible hat mit Amazon zu tun, damit möchte ich nichts zu tun haben, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Trotzdem wollte ich euch einmal dieses Angebot machen, nicht nur das Hörbuch zu hören, sondern auch den Blue Awareness e.V. zu unterstützen. Und damit auch diesen Podcast, denn wir versuchen immer wieder, zum Beispiel durch diesen Podcast Begeisterung rauszubringen und ganz viele Menschen zu Meeresliebhabern zu machen. Denn das, was man liebt, das will man auch schützen. Eine weitere gute Neuigkeit ist, dass André mir sein Buch Nachts allein im Ozean mit einem Autogramm und einer Grußnachricht zur Verfügung gestellt hat, was ich nächste Woche verlosen werde bei dem Gewinnspiel auf den Social-Media-Kanälen. Also da lohnt es, Blue Awareness sowohl bei Facebook als auch bei Instagram zu folgen und das Buch von André handsigniert zu gewinnen. Ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Falls ihr dem Channel noch nicht folgt, dann tut das unbedingt, damit ihr auch in 14 Tagen informiert werdet, dass eine neue Folge online ist. Bis es soweit ist, verabschiede ich mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.